0: Fala nação burrina, tudo certo? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani Hoje nós vamos falar, o, fazer o vídeo Número 163 No pré-jogo de Guarani Botafogo de Ribeirão Preto Que vai acontecer amanhã Às 21h30 Bom, é isso é, Nós estamos falando hoje Depois de dois dias né, Após o jogo que a gente teve contra o Santos Um jogo que foi muito comentado e elogiado por, pela grande imprensa, uh, pelos torcedores do Guarani, ou seja, muita gente comentou por falar nisso, queria agradecer demais uh, todos os comentários, opiniões e adesões que a gente teve aqui no arquibancada aqui, Guarani na, no Youtube, no Instagram nas plataformas de áudio, que eu sempre conheço com, continuar convidando vocês a participarem, tanto no Deezer quanto no Spotify, no trabalho, na verdade é esse mesmo áudio que é, tem sido promovido, que tem sido é, é, disseminado nessas plataformas com, em parceria com nossos colegas do Googlecast, tá bom? E, e a gente recebeu muito comentário em todas essas plataformas e canais, né? E a gente fica muito feliz aí com, a, com, a, com os comentários das pessoas, mas todo mundo muito, na maioria dos casos, muito otimista e contente. E satisfeito. Contente não, satisfeito com os resultados que o Guarani obteve nesses quatro primeiros jogos. Eu vou recapitular um pouco a minha opinião. Acho que o Guarani, nesses quatro primeiros jogos, o ideal, minimamente, era ter feito seis pontos. Em outras palavras, duas vitórias. O ideal. O ideal. Uh, e quase aconteceu né? nós tivemos uma vitória contra o São Paulo e quase ganhamos o Santos uh, perdemos do Bragantino, apesar de ter feito uma partida, na minha opinião, razoável e uma partida desastrosa contra o Miração, onde não mostramos nada, com isso com essa campanha, o Ernie hoje tem 4 pontos em 4 jogos apenas uma vitória e um empate gols próprios, marcamos 3 gols em 4 jogos que é um pouco não é tão, tanto assim Tomamos 5 gols Que é bastante 4 deles em jogadas aéreas Saldo de menos 2 Aproveitamento de 33,3 somos, somos o décimo segundo colocado Na classificação geral E o terceiro dentro do nosso grupo Importante é, Lembrar que vamos pegar O Botafogo de Ribeirão 4 jogos, 5 pontos uma vitória e 2 empates Claro tá? adversários diferentes, é verdade, mas eles têm um aproveitamento de quase 42% e, e são, estão exatamente acima da gente, décimo primeiro lugar. Então, é, apenas salientando assim, na minha opinião, apesar dessa classificação, onde o Botafogo é ligeiramente, está ligeiramente na frente do Guarani, acho, pelo que acompanhei, que o Botafogo é um time inferior ao do Guarani na teoria. Uh, a gente fez um bom papel principalmente com os times grandes da capital E espero que a gente não reforce a tradição de muito tempo De, de sermos um time Robin Hood que ganha os grandes entrega para os pequenos o Rouba pontos dos grandes e entrega para os pequenos né? uh, Não seria isso o ideal para a gente em termos de classificação possibilidades de classificação, de primeiro, antes de classificação, os pontos mínimos para se manter na Série a é algo entre 10 e 12 pontos, nós temos 4, então faltam entre 6 e 8 pontos em 8 jogos. Sinceramente, é, uma, é necessária uma campanha muito próxima do medíocre para que a gente consiga esse efeito para classificar, a conversa é um pouco outra e tem uma variabilidade muito maior e nós vamos ter que é, jogar um pouco mais. Começando por quarta-feira, mais conhecido como amanhã, onde nós vamos ter que ganhar obrigatoriamente para continuar na briga. A tabela ela não é muito amiga, nossa, então nós vamos ter que ganhar no Botafogo amanhã. Depois já tem um jogo fora, dois jogos fora, um com o Novo Horizontino um contra o Ituano. Dois adversários nossos também na Série B. O Novo Zontino vem muito mal no Campeonato Paulista. E o Ituano uh, vem bem no Campeonato Paulista. E os dois estão na Série B com a gente. Então, não são times bobos. Não acho o jogo fácil. Nem mesmo de amanhã, apesar do Guarani ser, na teoria, muito superior né, ao, ao Botafogo. O Botafogo uh, tem poucos destaques. O goleiro David, o, ataca, o ataque é Dudu e um tal de Tiago, então uh, Mantuan, o volante reserva, o técnico, é um técnico até que tem sido promissor aí, mas uh, é uma incógnita, Perde, tomou uma cacetada do Inter de Limeira no último final de semana, perdeu de 3 a 0 em Limeira, e vem para jogar no Guarani, como um franco atirador, mas que vem o Botafogo vem muito fechado muito fechado, tentando buscar um pontinho, seria excelente o Botafogo e nós precisamos vencer e a gente, eu não gosto de jogo assim né? é, enfim, vai ser um jogo daqueles, né daqueles. espero que a gente torne o jogo fácil, se tornar o um jogo fácil, muito bem caso contrário, vai ser daqueles é, Durante a semana, mas vamos falar de expectativa, né? durante a semana, uma das rádios de Campinas estava fazendo um comentário e prognósticos, como nós estamos fazendo aqui, e elogiando o Guarani, porque o Guarani tinha indo muito bem contra o Santos, então, visto, haja visto o futebol que tinha sido apresentado pelo Guarani, eles achavam que o Guarani poderia ter boa sorte no campeonato, né? e mais que isso eles estavam comentando quem poderiam ser os favoritos, a surpresa dentro do Campeonato Paulista, e puseram elencar o Guarani como uma dessas. Apesar de termos o mesmo número de pontos do adversário da, da cidade, ah, eles ah, é, comentavam a diferença de futebol apresentada entre o Guarani e Ponte Preta. Até aí, eu tenho que dizer para vocês que eu quase que concordo com todas as considerações feitas. Acho que o Guarani, nem tanto amor, nem tanto terra, mas fez uma boa partida contra o Santos, a melhor delas, demonstrou uma raça muito grande e acertou um bom jogo contra o São Paulo, e fez outras duas partidas não muito boas, como o Bragantino. E era só onde ocorreram muitas falhas. Né? Ah, então, por enquanto, a performance, apesar de ter passado por quatro pedreiras, foi ok. Né? A partir de agora, nós vamos ver o que são elas. Né? E, aí, me, e aí eles comentaram, inclusive, que a última vez que tinha acontecido isso com o Guarani foi em 2012, aquela campanha onde nós chegamos às finais e me via a curiosidade para saber, primeiro, comparar um time com o outro, segundo, nós estamos falando de 10 anos atrás, né? até a forma do campeonato era razoavelmente diferente, mas eu fui olhar um pouco a campanha, as quatro primeiras rodadas, nas quatro primeiros jogados do Guarani, o Guarani fez sete pontos, não quatro. Mas nós jogamos só com times pequenos, dois jogos fora, dois jogos dentro, mas com times mais fracos, meio oeste, enfim, não me lembro exatamente a ordem, não anotei aqui exatamente a ordem, mas eram quatro times menores, onde o Guarani fez sete pontos ao invés de quatro. Mas ainda, o campeonato paulista naquele ano ele tinha fase semifinal parecida, mas a fase primeira eram 19 jogos, eram 20 equipes, onde jogavam se 19 jogos em só um turno, e aí os oito primeiros iam fazer as, as quartas de final e semifinais. E o Guarani passou em quarto lugar. Ah, eu anotei aqui a campanha. Né? A campanha do Guarani em 2012 foi, em, em 19, nesses 19 jogos, 36 pontos ganhos. Isso quer dizer um aproveitamento de 63%. 11 vitórias em 19 jogos. 26 gols pró né, em 19 jogos. Né, um saldo de 8 gols. Então, não era um saldo fantástico. Nós fomos os quartos colocados. É, o Guarani fez uma boa campanha mas teve altos e baixos também teve várias derrotas aí. o Guarani teve 5 derrotas nesses 19 jogos perdeu ainda o último jogo do turno né, nesse turno de classificação então não, foi um time, não era um time perfeito mas era um time que tem um aproveitamento muito teve um aproveitamento muito melhor do que o aproveitamento que nós estamos tendo até o momento claro, é muito cedo para dizer não dá para comparar, são coisas diferentes, mas eu acho que não, não tem jeito ainda de a gente achar que esse time pode, por enquanto, e nós vamos mais além, virar aquela campanha ou fazer aquela campanha do ano 2012. Pode ter o mesmo resultado? Eventualmente pode. Mas vamos analisar os times para vocês verem se a gente está falando da mesma coisa. Primeiro nós estamos o técnico, começamos pelo técnico, era Vadão contra o Daniel Paulista. Né? O gol, o gol, no gol, nós tínhamos o Emerson O Emerson era o titular Tinha como reserva o Juliano Hoje, Esse ano nós temos o Kozlinski Achou que até bem parecido Nós estamos falando de jogadores de níveis parecidos Apesar de que o Emerson tem uma, uma folha corrida De poder e serviços prestados agora Ele é muito grande Mas o Kozlinski vem muito bem Lateral direita, Oziel O reserva dele era Bruno Pérez Bruno Pérez, que saiu do Guarani, foi para o Santos, Roma, Torino e outros caras na Itália. O Ziel sumiu, é verdade, mas fez um, foi o, o lateral eleito, o melhor lateral daquele Campeonato Paulista. Né? No lugar deles, desses caras, nós temos Diogo Matheus, que é um grande lateral, é um bom lateral. Eu acho que para ser muito justo, não é muito diferente do Ziel, não. Acho que, claro, o Oziel fez grande campeonato, mas o Diogo Matheus é mais jogador, talvez, até do que o Oziel. É difícil comparar coisas de tanto, tanto tempo diferente assim, mas eu gosto muito do Diogo Matheus. A zaga daquela época era Domingos, que já tinha tido passados, passagens por Santos, já tinha sido passado por Grêmio, o Grêmio que fez aquele jogo épico contra o Náutico e tudo mais, e Neto depois iria para o Santos, e depois iria para Chapecoense, sofreu um acidente para Chapecoense, mas um grande zagueiro também, era um zagueiro que estava aparecendo aquele ano no Guarani, mas fez um grande campeonato. A nossa zaga hoje é de Hernando Verlan, uh, ou Ronaldo Alves Iverlan, ou até Hernando. Qualquer uma das duplas que a gente tentar, na minha opinião, é uma dupla menos consolidada do que era Domingos e Neto. É verdade que o Neto não era conhecido. É verdade que ele, ele apareceu naquele campeonato paulista. Mas acho que ainda aquela zaga é um pouco melhor que a atual. Claro, tem todo um campeonato ainda pela frente. A lateral esquerdo, Bruno Recife, que não era fantástico, mas era um cara com experiência. No nosso caso, o Matheus Pereira. O Matheus Pereira ainda muita coisa fez um jogo só pelo Guarani, ainda tem muita lenha para queimar e muita coisa para mostrar. Começam agora grandes diferenças. No meio de campo, o nosso volante era o Wellington Monteiro. Um, um volante clássico, que jogava olhando para frente, rava poucos passes e era bom marcador, primeiro volante. Nós tínhamos do lado dele um perdigueiro, que era o Fábio Bahia, né? O nosso, o nosso meio de campo sugerido e titular, Bruno Silva, que eu canso de falar, o cara, na minha opinião, que é lento, fraco, joga olhando para trás, erra muito passe e é o capitão do time. Então, é, não vamos acabar com o Bruno Silva, mas em comparação com o Monteiro, na minha opinião, é bem pior. Né? Bem pior. O Ayrton Monteiro tinha jogado pelo Internacional de Porto Alegre, tinha feito grande campanha lá. Enfim. O Rodrigo Andrade, na minha opinião, é melhor que o Fábio Bahia. Né? Mas o Fábio Bahia também era muito bom jogador. Aí começa, no meio de campo, uma grande diferença. Aquele time do Vadão tinha dois meias. O, o Fumagalli, um grande meia nosso, camisa 10. E ah, o... Danilo Sacramento, que também tinha bastante categoria, ajudava muito na criação, né? No nosso caso, no nosso caso hoje, nós temos só o Giovanni Augusto, na formação atual. Em compensação, na frente, o Anani tinha Fabinho, né? E Bruno Mendes, ok? No caso de hoje, nós temos três atacantes, né? Nós temos o Iago, o Júlio César na ponta esquerda e Lucão, né? Então, é, vamos comparar algumas coisas, Bruno Mendes e Lucão, são momentos muito diferentes, Bruno Mendes tinha 17 anos, era uma grande promessa e fez um grande campeonato, é um baita jogador, depois retornou para o Guarani, fez outra grande campanha na Série A2, no acesso de campeonato da Série A2, é um bom, um bom jogador. O Lucão está agora numa boa fase, não é um mau jogador, mas acho que há algumas diferenças aí comparar Fabinho com o Iago são... é muito cedo ainda para comparar, mas eu não acho que o time atual tem o mesmo nível o mesmo... vai chegar no mesmo ponto eventualmente que esse time de 2012 que fez a final contra... acabou fazendo a final contra o Santos a outra coisa é que nós pegamos o Palmeiras é... entre os oito ganhamos o Palmeiras, desclassificamos o Palmeiras o Palmeiras na época não estava numa fase boa é, depois a gente pegou a Pinguela, foi uma que tinha vencido eliminado o Corinthians se eu não estou enganado e aí nós pegamos a Pinhela foi uma sorte para a gente porque o, o, o mais provável seria pegar um time grande da capital e acabamos não pegando né e aí conseguimos chegar na final e aí pegamos o Santos de de, de Neymar e Ganso e aí vocês sabem a história toda aquela complicação da invasão do Morumbi, mas enfim, a gente mandou os dois jogos aqui. Então, acho muito cedo para a gente ser tão otimista desse jeito. Eu prefiro ficar mais com o pé no chão, olhar apenas para o jogo do Botafogo, ter a consciência de nós precisamos ganhar, nem que se for na marra do Botafogo de Ribeirão, mas eu prefiro ganhar, mesmo que for por pouco, mas jogando um grande futebol, que nós precisamos mostrar... Uma evolução contínua Depois nós temos dois jogos fora Jogos difíceis Então nós precisamos ter um pouco mais de tranquilidade Para jogar esses dois jogos né Tem muito campeonato ainda Acho que é cedo para a gente dizer alguma coisa Mas na minha opinião é isso Não dá para pensar é, em classificação E ou semifinal Ou até mesmo ser uma surpresa no campeonato ah, Com esse time do Guarani ainda Acho muito cedo Não acho impossível mas acho hoje, nesse momento, ainda improvável. Temos que comer muito arroz e feijão ainda, temos que remar demais e crescer muito para chegar a uma situação como essa, tá bom? Gente, muito boa sorte, eu vejo, eu vejo vocês amanhã depois do jogo, um grande abraço e boa noite, tchau!